0: Утро на болт
1: Всем здравствуйте, всем доброго утра, всех с понедельником. Несмотря на то, что есть предубеждение, что это день тяжелый, мне кажется, что понедельник день судьбоносный, может быть, для наших слушателей, поскольку у нас сегодня будет очень много интересных гостей, и прямо вот мы начнем с вопросов профобразования и вообще выбора профессии с детьми, это бывает очень-очень сложно, вот на эти темы мы поговорим. У нас в студии доктор экономических наук, консультирующий Психолог или карьерный консультант, скажем так, автор э, нейрометрической технологии, э, вот об, о чем мы еще поговорим: разработчик профориентационных игр, метафорических карт, нейрометрист. В общем, можно, можно, наверное, перечислять и перечислять. Ульяна Назарова. Здравствуйте, Ульяна. Добрый.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Об этом, обо всем мы поговорим. Наверное, как раз вот конец августа, то самое время, может быть, когда перед началом учебы многие родители задумываются о своих детях, что им лучше было бы, какие, может быть, кружки по образованию, какие специализации, куда обратиться и что выбрать. Вот это, наверное, те вопросы, которые мучают родителей. Самое сложное, потому что не родители, может быть, родители ну, хотят, чтобы, может быть, дети повторили их судьбу, их профессию. У детей есть свое мнение, а может быть, вообще нет мнения. Что в этом случае делать?
2: Очень интересный момент, зацеплюсь за него. Хотят ли родители, чтобы дети повторили их профессиональную карьеру? Вот если раньше были такие династии, профессиональные династии, то, поскольку я еще социолог и ученый, и исследуем, постоянно проводим такие исследования, то увидели, что лет 15 назад тенденция пошла прямо противоположная. В 80% случаев родители не хотят, чтобы дети выбрали их стызю. Очень интересный такой был для нас факт.
1: Да, это прямо потому что, скажем, ну, если брать историю, я как историю просто раньше у людей просто не было выбора, то есть они были как в замкнутом кругу, то есть вот повторение профессии своих родителей это было просто обязательно. Ну, я имею в виду вот средние века, когда вот были практически цеха, вот где выйти за рамки цеха было невозможно. И там Вообще у человека не было выбора, но только вот то, что, чем занимался твой там отец, дед, прадед, и будут заниматься твои внуки.
2: Да, это и является фактором активации интереса к профориентации как к науке, карьерному консультированию, как к области профессиональной деятельности. Потому что раньше ну, 2-3 вуза на крупный город, а сейчас их 100-500. Вот по-другому не скажешь. Раньше специальность, которая годами существовала, веками, а сейчас каждый год появляются новые, новые специальности, новые направления. Выбор огромен, и он становится уже таким профессиональным. То есть выбор сделать – это задача профессии. Еще один момент очень такой интересный. На самом деле зря. Зря вот династийность у нас уходит, потому что зеркальный нейрон никто не отменял. Очень много сигналов поступает для человека через родителей, через их профессию. Но видите еще какой момент? Иногда родители транслируют и трудности, негативные моменты своей профессии, а дети это тоже впитывают. В общем, факторов очень-очень много. Но давайте о выборе: да? Вот да. что же нам все-таки делать? У нас есть. Две большие задачи. Первая задача ⁇ это развивать сильные стороны ребенка, человека, своего, свои собственные. Найти сначала эти сильные стороны и развивать их. Потому что еще Марина Мели, ее называют психологом-миллионеров. Это был первый, кстати, коммерческий психолог в России. И по количеству ее ну, клиентов-миллионеров-миллиардеров она... На первом месте, пока, ну, кроме, наверное, исхока Дидеса, мирового консультанта. И а, как раз ее фишка была в том, чтобы найти сильные стороны человека и опереться на них. И вот поэтому выбор направления и обязательно одной развивающей истории, ну, это может быть хобби поддерживающая сильную сторону это может быть репетитор или репетиторы поддерживающую сильную сторону То есть найти эту сильную сторону и ее развивать вот это вот первая задача еще вторая задача это гармоничное развитие личности поэтому может быть хобби и секция и кружок поддерживающий слабую сторону для достижения гармонии ну, например, если, допустим, вот все эмоциональные женщины стремятся к эмоциональному хобби. Давайте назовем его так условно, танцы с бубном, вот что-то такое. А на самом деле, чтобы, например, их эмоциональность немножко взять под контроль, нужно вложить в левое полушарие, то есть вложить в аналитическую часть. А это не хочется делать, поэтому хочется там потанцевать, но не поиграть в шахматы. Вот, а стратегически это не всегда верно. Поэтому одна, одна такая линия ⁇ это гармоничное развитие личности и, значит, подкачка слабых мышц, вот этих слабых угу. круг мышц. Но это еще тоже не все. Есть еще третий момент, очень важный для ребенка. Это, конечно же, физиология. Это спорт. Потому что мы живые организмы. И спорт дает... Человеку ну вот даже, даже в интеллектуальном плане занятие спортом может дать нам до 30% прироста интеллекта, потому что мозг он жив, он живой.
1: Я нашим слушателям напомню телефоны прямого эфира 67212939 67213939. 939. Пишите нам также в WhatsApp номер WhatsApp а 2306191. Задавайте вопросы, потому что у вас есть прекрасная возможность побеседовать и задать вопросы Ульяне Назаровой, как раз-таки, конс... карьерному консультанту и психологу. Я же все время вспоминаю: вот вы сказали о том, что вот хобби вот понять, вот что, что будет профессия, что будет хобби. Есть христоматийный пример, который вот описан в книге, по-моему, ну вот, авторизованной биографии Битлз, где рассказывается вот история, как у Джона Леннона его, его уже воспитывала тетушка мими. После смерти вот его матери. И она просто была в шоке, что вот он бренчит целыми днями на гитаре. И вот он, она считала, что ему нужно выбрать профессию. Она его заставляла поступить в колледж художественный. Она думала, что он должен стать ну кем-то таким вот, ну чем-то найти какую-то работу. И когда он разбогател, когда Битл стали популярными, он купил ей дом. Но вот его язвительность выразилась в том, что он над камином повесил ее слова: Гитара хороша, как хобби, Джон, но ты не заработаешь ею на жизнь. Вот, ну, чтобы вот ей дать понять, что, в чем она ошибалась, потому что он действительно стал миллионером. Вот благодаря вот этой гитаре. Тому, что вот она считала хобби, просто вот, ну, вот ерунда тратит время, подросток. Вот ну, что это такое?
2: Да, очень интересно. В исследованиях выяснилось, что поколение игреков, это те, кто рождены примерно вот, получается с 2000 по 2010 mm -hmm. год, ну, можно так сказать, с 90, наверное, с 90-х 90 годов, 89, с 90-х годов по 2010 год. Разные есть подходы к выделению этих поколений. Вот они очень тоже, кстати, большую роль отдают на «где больше платят». Угу. И когда проводишь такие опросы, спрашиваешь у молодежи ну вот как, как вы будете убирать профессию, а где больше платят? Вот задают этот вопрос. А вот Джон Леннон совершенно правильно сказал, что на самом деле, если мы опираемся на наши таланты, сейчас с удовольствием угу. поговорю о талантах, если мы опираемся на наши таланты, и на наше люблю, вот они вместе соединяются, то получается сила. И действительно, можно выбрать самую высокооплачиваемую профессию, самую востребованную, и остаться ну, не удел. И мой бэкграунд работы с безработными, потому что большую часть, наверное, своего профессионального пути занималась занятостью и вопросами помощи безработным, то это все подтверждает, что если мы Опираемся только на меркантильные рассуждения, ну, высок риск провала.
1: Ну, так вот, все-таки, что делать родителям, куда отдавать детей, в какие кружки, секции, это развивать их сильную сторону, пытаться компенсировать слабую сторону, или все ну, предоставить выбор самому ребенку?
2: Вот ребенку трудновато. Почему? Первое. вот Возвращаемся к тому, что слишком большой разброс вариантов. Второе. На мнение влияют очень много сил. Очень много сил. И вот, как говорил Ирвин, один из известнейших специалистов, даже Нобильский лауреат в области... Социальной психологии он говорил, что люди ведут себя как интеллектуальные коллеги. Например, в Газпроме много платят, я туда хочу. В «Айти» в можно работать в Кремниевой Долине, это точно буду я. Да. Угу. Вот. И люди сдвигают вероятность счастливого развития событий для себя. Потом люди поддаются стадному. Чувствую очень сильно. Все побежали, я побежал. Поддаются авторитетам. Но ну, мы видим, что вот зона хочу, зона принятия решения, она настолько вот зыбкая, настолько не а, нечеткая. Не поэтому даже мы сами от себя иногда не ожидаем, что мы примем иногда прям совершенно не то решение. Думаем, как я мог, mm -hmm. как я мог. Ну и еще один момент, еще один момент очень важный. Что если, например, ну раньше врачи по запаху там экскрементов определяли болезни, а потом появились анализы, и так во всех областях. Раньше мы пальцем мочили, смотрели, откуда дует ветер, сейчас у нас есть прогноз погоды, и в карьерном консультировании тоже наука движется вперед появляются новые методы, новые методики, новые инструменты, которые позволяют нам сделать и в эту, и эту сторону нашей жизни более технологичной, более обоснованной в наших шагах. Поэтому здесь я очень люблю профессию карьерного консультанта и думаю, что стоит обращаться. Профессионалам.
1: Вот мы это мы сейчас и сделаем. Я вас попрошу надеть наушники. У нас есть звонок из прямого эфира 67212-939. Здравствуйте, доброе утро.
0: Здравствуйте, меня зовут Ива. У меня такая ситуация. Вот у меня сын пошел учиться на э, мебельщика. Вот как и я отучился. Он, такая ситуация, что он хотел вообще идти автомехаником, но там по оценкам не прошел. Ему дали второй выбор, он выбрал мебельщика. Но я почему-то уверен, что мебельщиком он работать не будет, скорее всего. Единственное, в чем я рад, это в том, что он будет технически образован. Потому что все мебельщики, они очень хорошо разбираются в механике. Вот. И я вот, кстати, сейчас мало кого видит, кто реально вот работает по профессии. Я сам отличился на мебельщика, но в мебельном бизнесе я отработал 6 лет. И все остальное время я работаю везде, но только не в мебели. Вот И вообще мое мнение, как не помню, кто сказал, что надо выбирать ту профессию, что тебе нравится, и у тебя не будет ни одного рабочего дня. Но, к сожалению, такого не бывает.
1: Спасибо. Ну вот мы, наверное, еще поговорим на этот момент любимой работы, да. Там человек уже все отключился. Я просто могу сказать, что я тоже закончил историко-архивный институт, и у нас вот я очень хорошо помню по слова профессора Ерошкина уважаемого историка, который говорил, сколько вот наших выпускников работает вообще в разных отраслях, говорит, я только космонавта не знаю, вот с нашим с дипломом, вот администратор большого театра, журналист международник, говорит, ну просто мы даем вам, ну, как бы знания, а дальше вы уже распоряжаетесь, как хотите.
2: Я с удовольствием отвечу на даже не вопрос, а вот такую такую подсказку, тематическую mm -hmm. подсказку. Огромное спасибо нашему слушателю, потому что я вообще, конечно, по натуре экономист и люблю считать. Поэтому, когда человек, например, отучился и не работает по специальности, в одних случаях это неизбежно, и это хорошо, потому что, вот смотрите, мы говорили развитие. То есть это вот совершенно правильно. Образование, mm -hmm. оно развивает, и это хорошо. Например, ну, к примеру, считаю себя профессионалом в управлении персоналом. У меня 20 лет директора в сфере HR, HR директор И, например, очень хорошо, когда есть образование экономическое. Вот я люблю свое экономическое образование. Помогает развить логику и понимание механизма функционирования рынка труда Хотя, конечно, работают, в общем-то, как психолог, но это уже, допустим, второе, третье образование, и в этом есть большой плюс, что образование что-то подразвивало, и это все равно легло в основу. Но иногда, как для экономиста, для меня это и минус, потому что были потрачены mm. средства, были потрачены деньги, было потрачено время, и может быть, если бы решение было более профессиональным, вот. ну так же как в лечении, да, вот лечили не то, ну может оно и неплохо все равно, скажем что-то лечили, но жалко время, жалко время. Вот здесь именно поэтому я за профессиональный подход к принятию решения. И момент люблю просто очень классно, когда сразу ребенок любит играть, понятно все, он любит и он этим живет, у него и успехи там есть шикарно. Но бывают случаи, когда и ребенок, и даже взрослые не могут точно сказать, а почему я, что я люблю, что тебе нравится. Ну не знаю. Ну вроде это нравится, это и это. Ну и Зона люблю, она тоже, знаете, такая очень интересная. Вот тоже расскажу свой кейс, когда пришел мальчик, который очень любил. Играть в компьютерные игры, знакомая, да, mm -hmm. и прямо мечтал стать геймером. Вот сейчас он прекрасный повар, совершенно шикарно сложилась его карьера, и до сих пор я просто счастлива, что он попал вот ко мне. И мы так сумели с ним поговорить, что он пошел на повара. Это, это действительно его путь. А если мы с вами, вот у меня тоже была такая, такая специальная экскурсия в глазной институт где я видела детей, которые просто сгорели на игромании. И вот здесь сказать, вот пусть он делает то, что он хочет, мир другой, мир другой. И сейчас очень много таких очень привлекательных, эмоционально насыщенных видов деятельности, например, те же стримеры, геймеры, блогеры, которые человеку как пелена заслоняют, его истинный путь и вот найти вот вы знаете здесь есть хорошее такое такое очень слово для меня очень значимое эмоционально значимое найти нелюбимую работу неоплачиваемую работу не выгодную работу а найти свое mm. и вот свое оно далеко не всегда самое легкое свое оно далеко не всегда самое видное и явное, но вот как, как бриллиант, как золото вытащить из руды свое, вот это очень большая задача и родителей, и самого человека, и, конечно же, консультанта, к которому такой человек пришел, это очень большая ответственность.
1: Каким образом работает этот консультант, что он делает, и, ну вот, как… Ему вот найти вот среди руды это золото, потому что, ну, я не знаю, вот может быть девочка, все девочки хотят стать актрисами. Понятно, что это может быть и большое разочарование, то что не у всех есть талант, и, может быть, ну, представление о том, что ты заканчиваешь институт, тебе сразу предлагают там все роли главные, это абсолютно нежизненно и, может быть, страшнейшее разочарование.
2: В 90-е годы я самолично проводила опрос у меня 70% девочек хотели стать проститутками. То есть это все очень mm -hmm. от времени зависит. Mm -hmm. да, поэтому и от контингента. Но, да,
1: да а, ну а вот как, как это? Вот, это было просто. Модно. Модно.
2: модно. Прошли вот эти фильмы, прошли какие-то информационные сообщения, и это стало модно. Кстати, моя первая профессия журналист. Поэтому я точно знаю, как общественное мнение, мнение молодежи выстраивает социальный психолог. То есть что делает карьерный консультант? Ну, вот по своему бэкгранду обучала карьерных консультантов, разрабатывала программы образовательные. Поэтому что умеет он делать? Он умеет, во-первых, структурировать структурировать зону «хочу» и понять. Вот хочется, например, работать человек-человек, или хочется работать человек-техника. Какие элементы должны сопутствовать? Например, хочется человеку использовать голос, или хочется человеку использовать свои руки. И вот эту, эту зону «хочу» он структурирует. Но это вот только одна вершина айсберга, это верхняя часть айсберга. Нижняя часть айсберга – это выхватить талант. И здесь обращусь к любимейшему моему автору Говарду Гарднеру, который в своей книге "Структура Разума" в своих огромных научных исследованиях нейропсихолог, нейробиолог, вы, ну, показал нам, что интеллекты бывают разные. И действительно, это врожденный компонент, потому что что такое сильная сторона? Это нащупать врожденный компонент, если Бог хотел создать розу, Он создал розу. Если он хочет создать там, подсолнечник, он его сделал для определенных целей в этом мире. Вот человек также в этом мире появляется с определенным интеллектом, который у него на всю жизнь остается. И у нас пять основных интеллектов вербальный, вербально-лингвистический это речь, причем на родном языке, это логико-математический это пространственно временной он же из-за творчество отличает очень сложный интеллект. это музыкальный интеллект и это телесно кинестетический. вот как раз телеска. И если эта телеска от рождения не является ну, приоритетной, то например, ничего личного простая статистика спортсмены, профессиональные спортсмены переоценивают свои шансы на успех в 500 раз в 500. Вот. И если этот, это хочу. Конечно же, вот есть на самом деле две концепции, два концептуальных взгляда. Одни считают, что развивается в этом мире все. И с ними тоже, кстати, нельзя не согласиться. Развивается в этом мире все. Другие считают, что, что конечно, разве, тоже с ними никто не спорит на самом деле, но другие э, сторонники там, всех наук э, придерживаются мнения что, ну, экономического подхода, что наша задача развивать то, что дает наибольший выхлоп. Ну, вкладывать. Угу. Вот, мне, наверное, здесь все равно буду часто оперировать экономическими терминами, то есть вкладывать в ту ценную бумагу, которая даст вам наибольший процент.
1: У меня сразу вопрос. Вот действительно ведь многие отдают детей в музыкальную школу. Дети учатся, например, играть на скрипке, но сколько, вот, ну, скажем честно, из них станет вот, гениальными скрипачами, солистами, которые будут ездить, концертировать по всему миру, которых будут приглашать выступать с симфоническими оркестрами. А у большинства будет судьба такая, там третья скрипка, вот где-нибудь... Ну, то есть вот Хочет ли ребенок вот, ну как э, нужно ли пытаться объяснить вот ребенку, что э, не всегда ты можешь вот стать просто актрисой э, провинциального театра всю жизнь выходить и играть. Вот ты готов, вот готова, или, или там, мальчику готов? Вот быть кем-то средним или не может же быть каждый вот спортсмен бегун там например он может быть или футболист он может про проиграть всю свою жизнь в третьей лиге так вот и даже во вторую не выбиться.
2: Да, поэтому здесь очень важен индивидуальный подход, чтобы ну вот мы были готовы. Представляете, мы выходим в поход, да? Вот, собираемся в поход, в рюкзак мы складываем то, что нам может пригодиться. И мы понимаем, что, может быть, ветра не будет, нам этот зонтик не пригодится, а может быть, будет, и мы готовы. И мы готовы к разному развитию событий. Поэтому вот карьерный консультант, он не просто там пальцем должен ткнуть вот туда, -то, туда, -то. Вот. его задача подготовить человека к принятию карьерных решений на каждом этапе его путешествия. Чтобы, например, ну вот давайте возьмем спортсмен, чтобы, например, он мог гибко переориентироваться и, например, пойти в педагогику спортивную, или, например, спортивный менеджмент. Кстати, очень интересная вообще история У -у -у. спортивный менеджмент. Или, например, музыкант. А, музыка очень. Вообще спорт и музыка они очень развивающие вещи. И если ребенок воспринимает это как, вот как путь, вот он делает все, сделал все и посмотрел, что там дальше. Вот пошло, 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 пошел на там, великого музыканта, там, великого спортсмена. А, например, смотрит что-то вот, что не так или ну как вам сказать? Вот посмотрели, вот есть у меня такое правило 3+. плюс. Вот посмотрели по трем методикам, поговорили с тремя врачами, с тремя у -у -у. консультантами, 3+. плюс. И если мы видим, что вот оно совпадает и и здесь сигнал вот так, и здесь, и здесь, и здесь, и мы уже понимаем, что это не случайность, это уже нам вот пространство явно намекает, что, ребята, давайте-ка по другому пути. И чтобы был вот тоже какой-то диапазон выборов всегда у человека. Например, после музыкальной, музыкального образования человек может, ну, например, тоже уйти в ту же педагогику, или, например, в журналистику в области культуры. Почему бы нет? И вот если мы знаем наши сильные стороны, то мы можем очень классно вот так вот лавировать и выстраивать для себя, ну, вот такой, такие кейсы для себя выстраивать карьерные. Это очень здорово.
1: То есть получается, что не надо складывать яйца в одну корзину. То есть есть возможности, и сейчас все говорят, что нет профессии на всю жизнь, то есть человек может, развивая разные свои вот стороны, быть готовым к тому, что постепенно, может быть, перейти в какие-то другие сферы.
2: Да. Сама логика карьерного решения, вот этому хочется, вообще хочется всех вооружить вот как инструментом, вот этой, этой логикой принятия карьерного решения. И а, здесь задача также карьерного консультанта посмотреть, вот знаете, как сказать, если мы пойдем по этой дорожке, то у нас будут еще вот uh -huh. эти, вот эти, вот эти, а если по этой, мы можем в тупик упереться. И, а, например, когда там думают, вот мне, например, в менеджмент пойти или в медицину, и тогда просто так мяконько подсказывая, что если вы сейчас получите медицинское образование, то менеджмент вы можете сверху, как говорится, докрутить. Угу. А если вы сейчас пойдете в менеджмент, то процент возврата, ну, как сказать, процент медиков, которые изначально получили другое образование, он очень маленький знакома в Риге с потрясающей одной женщиной, которая получила уже в зрелом возрасте медицинское образование, но она просто героиня, потому что это не ну, очень трудно, это очень ресурсов много на это нужно. Поэтому вот здесь и важно очень правильно эту логику продумывать, принимать правильные решения. В
1: каком возрасте вот все-таки лучше к вам приводить, ну, вот вообще к карьерным консультантам угу. ребенка, когда он может больше все-таки сам, сам ну, тоже себя проявить?
2: Конечно, методики, например, вот те, те же замеры интеллектов, они теоретически там с четырех, с пяти лет происходят. Но я сама сторонник того, чтобы к 14 годам профессионально к консультанту приходить. А до 14 лет, ну, можно, можно, но это не является прям вот, вот прям сильно нужным, а что нужно до 14 лет, нужно как можно больше увидеть». Ну, например, прекрасный проходят в Риге Scholars 23, Skills 23 было. Ну, вот будет теперь 24, да, в mm -hmm. следующем же году проводятся форумы. И вот ну, можно делать экскурсии, там разные интересные там заведения, смотреть. То есть, если, например, ну, к ребенку подошли и сказали, а что ты хочешь, а он ничего не видел, mm -hmm. да, то, как же он из этого меню выберет? То есть, вот до 14 лет смотреть-смотреть. Но если, например, в школе уже идут какие-то специализации, то, конечно, надо уже пораньше. Ну и для выбора кружков и секций тоже может быть уже лет с 7, но до 7 все-таки рано. Ну, с, с 5, ладно, с 6-7 лет, но, но акцент на кружках и на секциях. А вот с 14 лет, когда сформирована уже во многом структура личности, уже можно профессионально этим вопросом заниматься. Потому что есть еще, кроме нейрометрических тестов, которые показывают, какой интеллект активнее проявлен вот, из этих там пяти основных, ещё двух дополнительных, межличностный, и внутриличностный, есть еще профайлинговые методики, которые тоже, например, по почерку, по психолингвистики, как человек говорит, могут нам о нем кое-что сказать. Но это тоже уже включается все с 14 лет, когда ну уже вот личность уже у нас есть, она уже готовая.
1: Один из самых главных, наверное, все-таки выборов, основополагающих это технарь гуманитарий. Вот, ну, в принципе, как везде вот принято считать, вот считаете ли вы это правильным, и ну просто по своему опыту могу сказать, что я вот метался до окончания школы. Вот между. Ну, то есть, вот, вот мне казалось, все время, что и там, и там, вот, ну. Я бы мог каких-то успехов добиться, учитывая, что у меня там вот получилось так, что все, все в семье вот, скорее были этих норями. И вдруг вот то, что я стал гуманитарием, это было немножко, ну, как бы выбивалось из общего семейного.
2: Угу. Я сама представитель немецкой школы, там же и стажировалась, и много училась. А, а вот немцы, они... Любят, и прям разделяю их эту любовь, посмотреть правополушарный человек, левополушарный человек. Это тоже такой проективный подход. И э, здесь, да, это нужно смотреть в профессии, но, но э, вот часто бывают стереотипы, стереотипы бывают в мире, а карьерный консультанты о них знают. Вот, например, журналистика стереотипно считается, что это гуманитарная вещь, mm -hmm. да? На самом деле ничего подобного, потому что в журналистике, да, нужна вербальная лингвистическая грань, но не меньше нужна и логико-математическая грань, потому что журналистика – это очень логическое занятие, структурное. И если нет структуры, то ну, мы, мы знаем пример, да? mm -hmm. если у журналиста нет структуры. Как правило, это все таки не журналист. Поэтому ваша логико-математическая грань, она, вы и пришли к этой профессии, потому что она вас этим и... Не то, что привлекало даже, а это ваше. Это ваше, потому что здесь не только гуманитарная, но и представлена очень сильно логика математическая компонента. А вообще посмотреть, конечно, нужно, потому что это помогает нам увидеть наши сильные стороны. И, конечно, мы до конца не знаем – у вас нет, понимаете, вот почему нужно помогать в принятии решений таких, потому что есть решения, которые нельзя э, отыграть назад. Ну вот вообще это целая такая концепция э, либертарианского патернализма, когда людям помогают в принятии решений в тех, которых нельзя проиграть назад. Ну вот, например, не будем мы ребенку запрещать играть в компьютер, пусть он целую жизнь играет, придет краху, поймет, что так нельзя. Ну, угу. как, же, как же у него не будет возможности проиграть второй раз? и Поэтому вот здесь тоже а мы, конечно, можем и так прожить жизнь до конца, не быть уверенными. А если бы мы проиграли второй сценарий, может быть, он бы был ну, поинтереснее. Такое бывает. Кстати, по статистике только 25% людей полностью вот уверены и довольны своим профессиональным выбором своей профессиональной реализации. Маловато. Но вот вы даже попробуйте эксперимент провести, если, если у нас слушают учителя или те, кто работают с детьми, задайте им прям вопрос: а ваши родители вот, довольны, они у них узнают, и потом скажут: вот руку поднимут, кто полностью доволен, это будет примерно 25%.
1: Опять-таки, вот это очень сложно. Я нашим слушателям напомню, что в нашей студии Ульяна Назарова карьерный консультант и психолог. И просто есть ведь, ну вот не знаю, разные, разные понятия вот о любимой работе, потому что кто-то считает, что ты чего-то добился в жизни, если ты, например, не знаю, там добился каких-то успехов в политике, если ты стал знаменитостью, о тебе говорят и пишут. А есть люди, которые счастливы, например, будут будучи ну, работаю чуть ли не, ну вот я не знаю, кассиром в магазине, но я просто знаю, я хожу вот в один да, в супермаркет, где невероятно общительный человек, который... Такое ощущение, что он каждого клиента, он, ну вот, покупателя, встречает как родного. То есть он находит прекрасно ну, язык общения, латышский, русский. Он, он с каждым очень интересно беседует. И люди выходят просто осчастливленные. Вот, ну, действительно, вот такое ощущение, что ты поговорил с каким-то другом, приятелем. Он всегда что-то подскажет. Какие-то скидки, какие-то вот, акционные товары. Нужен ли вам пакетик или не нужен? Вот я смотрю, у вас слишком много, наверное, все таки лучше бы вы взяли, а то рассыпется. Это такая предупредительность, и вот у меня ощущение, что он сам получает огромное удовольствие от того, что он общается с людьми. Хотя со стороны сказать, ну что же, Господи, ну вот какая-то ну вот, э, карьера, ну может быть, для человека это самая любимая работа.
2: <сёк> да, кстати, любимая работа для нового поколения, это уже не игреки, а те, кто родились после 2010 -го года, для них самое главное – найти любимую работу и карьерного консультанта они будут к нему присматриваться mm -hmm. если он любит и вообще будут общаться только с теми кто любит свое дело иначе что с ними общаться они не любят свое дело вот любимая работа и вот эта любимая работа тоже очень интересный момент она тоже зиждется Ведь вот есть такой стереотип что любимая работа это легкая работа нет любимая работа это своя очень здорово, вот в вашем примере у человека, скорее всего, очень явно проявлен межличностный интеллект. И он на достаточно многих позициях, где нужно общение с людьми, проявил бы себя вот так классно. Вот. И еще очень важные моменты, как раз к любимой работе, это ценности. Именно поэтому карьерные консультанты часто используют… Ну, вот, Такие методики, например, Шейна – это тест по ценностям, когда мы смотрим, что для человека ценно, что для него важно. А ценности, они до 12 лет формируются, и потом достаточно устойчивая тоже такая история. Их можно чуть-чуть корректировать ну, там, тренинговой работой, но, или, например, работой коучинговой или психологической, но это уже трудно. И вот как раз-таки выбор любимой работы, он с ценностями тоже связан. Потому что если у человека ценность служения, это будет один пул профессии, если у него ценность, например, там предпринимательство, да, вот, вот как-то вот что-то сделать такое в экономическом пространстве другой пол профессии, и они вот представляете, как вот слои да, накладываются друг на друга таланты, любовь, семейная история, ценности, и вот из этих пазлов складывается картина решения, совершенно правильно вы сказали, она очень очень многогранна, вот это водная для принятия карьерного решения, чтобы мы пришли к конечному пункту, чтобы человек нашел свое. Вот свое. Не, не легкое, не, не, не обязательно. Вот тоже не критерий, не деньги, не критерий. Не, успех не критерий, хотя, кстати, ценность успеха, ценность известности, вот благодаря соцсетям, она у современного поколения проявлена очень сильно проявлена. Ну, с этим надо будет просто жить, и, значит, будут в фаворе профессии, позволяющие найти такой вот mm -hmm. успех. И а, вот самый главный, повторюсь еще раз, критерий, чтобы человек по жизни чувствовал, что он на своем пути, пусть трудно. Но свое
1: смотрю уже чтобы <с время нас осталось не так много как выбрать правильного карьерного консультанта
2: ну конечно я вроде бы должна сказать да это я нет я так ни в коем случае не скажу потому что как аватар до консультант он у каждого свой тоже чувствуете сердцем что вам хочется прийти и ребенку хочется прийти к этому человеку Смотрите на них, там, например, на тех же выставках всегда можно на Сколос, там, на Skills увидеть карьерных консультантов. В Латвии работает ассоциация карьерных консультантов ЛК, проводятся мероприятия, например, форум 8 будет октября. Для, ну, форум женской занятости, там тоже всегда есть карьерные консультанты. Ищите его, как врача, ищите, смотрите на бэкграунды, и, а, и не обязательно это будет один. Это могут быть и несколько карьерных консультантов в
1: жизни. 67212-939. У нас есть звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, это опять Игорь. Я да. вам сегодня звонил. Да, да. По поводу да. выбора карьерного консультанта, я считаю, что... Надо вот хватает 30 секунд поговорить. Не знаю, правильно ли это сравнение. Я когда с женой флаг выиграли, я так получил, что это ковидное время было самый раздат. И я вот в 11 вечера нашел машину с водителем. Э, в 10 вечера я нашел ангитывчиво, но я звонил очень много объявлений. И на некоторых объявлениях, в звонках точнее, да, я вот первая минута, я просто говорил, извините, до свидания, ложил трубку, мне человек был неприятен по общению со мной. А вот двух людей, мне вот просто вот зашло его общение со мной. Вот просто вот я понял, что с первой минуты я хочу, чтобы он у нас был на мероприятии. И вот я думаю, что просто вот надо, чтобы человеку зашло общение. И важно карьерному консультанту именно вот общение с людьми, уметь подходить найти к человеку и тогда и клиенту будет выгодно и хорошо, то есть его правильно проконсультирует консультант и консультанту хорошо, это карьера.
1: Спасибо.
2: Спасибо огромное. Вот лучше сказать угу. невозможно. Так благодарна вам, что вот выразили. Поддержали, потому что здесь вот почувствовать: вы почувствуете, что это ваш карьерный консультант однозначно. Просто да, посмотрите. И еще один момент: все-таки э, желательно, чтобы карьерный консультант использовал вот мои правило: 3+, плюс не одну, а несколько uh -huh. методик. И чтобы. Были среди них те, которые так называемые проективные методы. То есть не только спрашиваю, что человек сам о себе думает, и думают родители, а владел ну, либо профайлингом, либо вот нейрометрическим тестированием, которое эти грани позволяет э, замерить угу. без участия человека, то есть без участия его мнения о себе, либо тесты проективные. Но проективные методики обязательно должны присутствовать, потому что... Мы сами о себе говорим только то, что мы о себе знаем. А хочется, чтобы нам рассказали то, что «а я себе этого не знал». Вот, вот это самое классное.
1: Ну и вот мы говорили, уже прозвучало, что в 14 лет это как бы надо подростка все таки каким-то образом ориентировать. Есть ли верхняя граница, когда нужно обращаться к… Ну то есть вот может быть человек хочет сменить, хочет вдруг открыть в себе какие-то новые таланты.
2: У меня 75 был самый, самый, высокий предел, потому что познание себя, оно, ну это путь бесконечный. Это, для меня это ну, такой вселенский, вселенский божественный момент в жизни человека, познать себя, узнать о себе как можно больше. Поэтому если душа просят, и есть запрос, или, например, вы хотите развиваться, но вы хотите осознанно это сделать, посмотреть, а что вот, ну что мне сейчас нужно в развитии, что для меня важно, то здесь границ верхних нет.
1: Ульяна Назарова, доктор экономических наук, карьерный консультант, психолог, автор нейрометрической технологии, э, диагностики вот, талантов детей. Сегодня была у нас в студии. Я понимаю, что можно найти вас всегда в социальных сетях. А мы, да, мы просто не успели. Не успеваем. Мы, мы не успе...
2: Один, <свят> да. <свят> давайте, давайте, да. Давайте, да, завершим, мы... завершим быстренько тем, да? что, друзья мои, всегда включайте интуицию, всегда <свят> включайте интуицию. И сейчас для всех слушателей мы вытащим карту из моей авторской колоды с советом на этот день. Итак, совет на этот день. Кого я хочу поддерживать? Вот достали mm -hmm. такую карту. Поэтому подумайте, кого хотите поддержать, а может быть будете. Это именно вы. Да, в соцсетях всегда можно найти. И буду рада быть полезной.
1: Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч.